0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业啊，今天又来了一位搞艺术商业的老朋友，陆伟，跟大家打个招呼，陆伟
1: 。老范好久不见啊！老范聊创业，哎、呃，这个节目我经常听。我觉得特别有意思，这是我可能是因为这个节目而去下载的小宇
0: 宙。好的，谢谢陆总。呢，我简单介绍一下啊，我跟他认识呢，差不多是八年前的事了。他是也是我们人大的校友，其实他是学金融出身的，后来各种阴差阳错进入了一个电影行业啊。在他进电影圈之前的电影圈呢，是有一个三不投的：不投动画电影，不投艺术电影。不投纪录片儿这种大家都觉得不挣钱，结果呢，这个老哥进来之后啊，都投了，而且呢还都创了三个行业的纪录。动画片儿做了一个《大圣归来》，算是现象级的，改变了很多很多的游戏规则。纪录片儿做了一个叫《喜马拉雅天梯》，艺术电影呢做了一部《冈仁波齐》，后面两部都是一个口碑非常非常好，而且商业在这个品类里也很不错的片子啊。另外呢，陆伟呢。还有一些创新的搞法，比如说电影众筹这个行业，我记得就是陆伟带到这个行业里面来的。特别是我们现在耳熟能详说自来水这个概念啊，应该是陆伟发明的啊、呃。所以我扯这么多呢，我就说这个老哥，你看当年《大圣归来》出来之后，哎，这几年在忙活啥呢？这几年电影行业有很多的变化，他怎么来看这件事情？又找到什么新的创新的方法？这个会带来一些惊喜啊。咱们就切入正题，聊一聊这些事儿。那么我们先还是得从《大圣归来》聊起啊，这个绕不过去。就15年，《大圣归来》是一部非常石破天惊的一部作品。如果说《大圣归来》当年是一个叫做呃社交媒体营销自来水红利这么一个表现啊，今天的媒体环境和那个时候完全不同了，抖音、小红书、B 站等等等等很多啊。那么你觉得在这个不同的平台上面做宣发、做发行啊，各自有什么样的一个你理解啊？今天的电影的宣传的这个玩法和当年比，你觉得又有了哪些的变化呢
1: ？我觉得这是一个很好的问题，因为这也是一个这一个暑期档里边大家在讨论的问题。呃，从本质上，我觉得电影的营销没有发生改变，就是说你要把一个比较好的作品，然后通过一个比较适当的途径。然后卖给你比较正确的这个观众，这是一个基本逻辑。但是呢，但是场景发生改变了。刚才说的那，今天我们看到的是抖音，看到的是视频号，看到小红书啊，看到的是微博。那在呃十年前、八年前，那那我们的那个时候是贴吧，那个时候是 QQ 空间啊，那个时候是 B 站和微博。那微博是个放大器，那其他的几个平台更是垂直一个用户群体。那我们在看今天这个暑期档的这些片子的时候，呃，其实这个暑期档我最近一直在和不同的电影圈的朋友，呃，有制片的、有导演啊、有发行的、有营销的、还有放映的，在沟通、在聊。大家大部分人都是看走眼了，啊、呃，包括我在内也是一样的。那为什么会看走眼呢？因为就疫情后的状态和疫情中和疫情前的状态，观众的状态和观众对电影的这个选择。和他们愿意就是参与的这个方式发生了一个，我觉得是一个转折转折性的一个变化啊、呃。原来呢，大家可能会会被这种营销号啊，还有一些呃电影产品技术类型啊、呃，这个叫方法论的一些一些对于电影审美向的东西，可能会被影响。然后朋友圈也会分享一些你比较好的表演啊、比较好的声音啊、比较好的故事啊，等等等等，啪啪啪。那那现在你看，这一个手机党里边，大家可能更加关注的是，哎，这个电影给我带来什么样的一个情绪，或者它能化解我们的什么情绪？我愿意分享什么情绪？我愿意参与什么情绪？因为大家都在把情绪的这个价值和情绪功能放在了一个更加靠前的一个。那说明我是觉得疫情中间大家。整个中国的观众在疫情后的时候，他的这把自己的状态和自己的生活、自己的情感，呃，然后借助电影，可能就进行了一次比较大的一次放松和消解。这是我看到的一个大的状态啊。就是从营销的层面上，我是觉得有很多变化。但是这个变化呢，平台会带来变化，但是更重要的是内容和你的这个社会情绪之间的这个连接，就怎么和观众带来带来共情，这个是我可能看到的。
0: 比如说咱们暑期的几个大的爆款，你觉得它是切中了什么情绪呢
1: ？暑期档的片子我基本上都看了啊，呃，那你譬如说这个呃，《消失的她》，咱们从六月二十二号开始上映的这个片子，它看到的是一个有真实事件为背景的，但是呢我们看到是个是一个手撕渣男的片对吧？但是渣男文化在这些年，还有女权文化在这些年，在整个的社会的这个媒介层面上，大家都把一些声音啊。给放出来，给给放大，或者是给怎么平权啊？就整个的这个意识里边，原来的话没有像这种片子，在我们普通类型上看，它可能就是一个中等票房量的一个片子吧。那没想到它一下子变成了手机党的一个引爆片。对，那你看八中《八角笼中》，《八角笼中》当时我在呃六月份的时候，在广州院线推介会的时候看过它的这个呃那个预告片和它的一些推介资料。当时我就判断，我说如果这个片子的故事过关，那王宝强这一把可能就成了。但是呢，我们当时也我自己判断也是说，它可能会别是个中等体量的一个票房，但是没想到一下子变成了一个像二十几亿的一个片子。就是说你能看到一点趋势，但是你没有想到它一下子卖出来这么好。这一点的话，我和院线的朋友们沟通，大家也都觉得啊很惊讶，为什么社会的反馈是个这样的？为什么观众反馈是这样的？我觉得这个行当里边，和可能各个消费品啊，和其他行当都差不多，就事后都能总结出非常多的经验啊，非常多的案例。但是过程之中，其实每个人在关注的时候反馈是非常不一样的。包括我的朋友余舟他们推的这个《长安三万里》，那这个片子明显的是一个，那大家一看就喜欢嘛。一个是呃，今天特别是这个状态，大家回到唐朝的状态，从盛唐到他的唐后期。我们看到了一些是高适和李白这些人，他的人生和我们在过去的这些这些年的这个经历，其实有很多的这种共情感。后来被大家演绎成是一个背诗的片儿，我觉得这就是有一点点叫什么？那社会的共识搭成了一个叫我们要再补一课也好，我们要干嘛也好，那就说明我们现在的一个教育，大家喜喜欢可能是往这方面去聊呗。后面还有几个片子，我觉得每个片子都不太一样，但是你看到的大家看到的可能
0: 都是情绪吧。那这两年我们也非常明显地感觉到、啊，好莱坞在中国的院线的票房集体退潮，对吧？那你觉得这个背后是什么？就是这种中国的国产电影占据票房的主流位置。有人说各种原因啊，什么内容啊、价值观啊、什么工业化生产啊、接地气啊，什么玩意的。你怎么看这件事情
1: ？这个本质上还是电影的问题。就像马丁斯科塞斯说，现在好莱坞已经堕落了嘛。他说：“现在大家拍的都是面向主题公园、面向科技、面向巴拉巴拉那些东西的，但是电影本身在哪儿呢？就 cinema 在哪儿呢？就是马丁斯科塞斯这个老先生，因为我是非常非常喜欢这个导演的啊。他和科波拉、和斯皮尔伯格、和乔治卢卡斯，对，还有 Walter 沃特· s h 就这一帮人，他是创造了新好莱坞运动、新好莱坞主义的这帮人。他们在七十年代是一个极其先锋的人。”那今天来讲，他们呃，马丁斯科塞斯说这句话的时候，说啊，漫威啊，他们拍的是叫主题公园片，呃，不但是 cinema 的时候，还有很多人在反对他，但是他不知道当年这个老兄是一个革命者，他当时手是是是举旗的人，他们这几个人，他维护的是 cinema 的尊严，就是这和刚才咱们说的呃流媒体啊，说这个短视频平台啊，这是两种文化，但是呢，我们要去影院看看的还是 cinema 的东西。这个是比较好的。今天的观众来看，他想吃什么东西，就像说，那我们我可以吃大餐，我也可以吃小卖铺的东西，是吧？可以吃夜市的东西。但是呢，我是觉得，如果全部都去拍这个，都去做这个小卖铺也不太对，都是做夜市的小摊也不太对啊。但是就是好莱坞这些年，我是觉得他们更加的遵循的是一个套路。那这个套路现在大家已经看明白了，已经看够了。就是你用再大的工业设计，你再用再大的视觉，但是你的基本的故事的情感和故事的人设，全部都是看到一就知道三个，那就那就没没意思了。我是觉得还是好莱坞自己本身的问题。中国电影来讲，我觉得我们在工业水平还有在很多的方面呢，和好莱坞还有一定的差距啊。但是你会想，中国的故事它更接地气呀、啊，但是接地气和刚才咱们上一个话题说的这个鼠疫当的情绪是一样的呀。我可能我的故事，可能我的完成度，我的我的演员，我的剧本还没有像好莱坞的某些片子那么好，但是呢，我的东西是中国人闭着闭着眼睛都可以明白的，一看这个嘴角就知道下面他的举举措是什么东西，就是还有一种文化的认同感，还有文化的在地性，我可觉得可能是未来几年大家更加的，我觉得是就是需要关注的
0: 。明白？那你今天，你比如说把电影想做成一个爆款。啊，或者叫大爆款，应该是你包括你周围的各种各样的人每天在研究这个事儿，对吧？这里面现在有没有公式啊？从内容、题材、宣发，就是有没有这样的神奇公式存在
1: ？公式曾经大概也总总结了一些东西，在一六、一七、一八年的状态。今天来讲，我觉得所有的套路公式都被打破了。但是呢，一个产品设计有基本的逻辑和它的准则。那你比如电影这件事情，那你必须先把你的三观做好的，就是你的世界世界观，对吧？你的这个价值观啊，你的角色的人生观，你都要做好的
0: 。怎么叫把三观做好呀
1: ？这是电影背后的东西，这是文本背后的东西。呃，因为电影来讲，它最后你看到的，就像李安导演说的，我看到的不是说的故事叙事是什么样子，我不看的演员表演的怎么样子，我看的是一个 moment。呃，我看的是一个元素，我觉得这个东西需要电影化表演，它只有电影才能表现的更好。这是李安导演的这个观点，这是大导演啊，他已经看山又是山的时阶段了，他超越了方法论了。我觉得在这个层面上，但是呢，我们自己在做电影的时候，我们必须还得有一套方法论，呃、除非我们变成了艺术家，变成了真正的大导演了，是吧？但是我现在团队，我觉得还没有到那一点啊。你譬如说，你先把三观做好。这个人说这句话，他是有他的文化背景的，他是有他在地背景的，他为什么要说这句话？如果是他没有理由说这句话，这句话就是水词儿。电影应该是大规模扔掉水词儿。电影可以是话痨的片子，像昆汀的片子一样很话痨，但是昆汀的片子是水词儿吗？我相信百分之九十的观众都不认为是水词儿啊。对，他是用他的对白来表另外一层表意。对我们看刘别谦的片子，当年也是。嗯，他也有很多很多的大段对白，比利华尔德的片子也都是一样的，做成说了那么多话还是那么好，包括周星驰的一些片子啊，那为什么还还是那么好？就是他是用了这个语言的方式表达了他的电影感。方法论来讲，你是用对白来支撑，你是用画面来支撑，你是用表演来支撑，你是用音乐来支撑，你还是用某种情绪来支撑。那情绪支撑，那可能是一种更高级的。也刚才。提到的，呃，新好莱坞运动里边的一个最牛逼的剪辑师，就声音设计就是这哥们提出来的 ，sound design， 呃，对，就他说出来的，就是比较叫,叫 Walter Marsh， 他是这个《现代启示录》的剪辑，他是好多牛逼片子的剪辑师，嗯、这个人特别的优秀。他就说，他就剪辑里边情绪占百分之五十一，呃，什么故事啊、表演啊、音乐呀、啊，都在往后放。那你看，这是一个大神他的认可，所以说，你刚才说的爆款方法论，在每一个。呃，人那儿，在每一个团队那儿，在每一个氛围那儿都是不一样的。但是我是觉得，一个电影它至少有一个基本完整的故事，对吧？它有一个比较优秀的表演，它有要有一个比较好的视听设计。同时呢，它在这个电影里边，的观众离开电影院的时候，他至少要有一个或两个场景，他能记得住的，他念念不忘的可，可能过了好多年，他还能记得起来的。还有或者以两个角色特别精彩。你就觉得，哎呀，这个东西就是我看到的。其实这个从大范围上来讲，它是叫什么？是电影的画面和电影的情绪对于个人的情感投射，是个人的这个从自己的人生经历里边对电影里边表述的内容的一个认同。和所一说，很多导演会说，电影是必须和观众在一起的时候，观众参与了才叫电影。那这是一类导演说的啊，欧洲电影导演爱最爱说这句话啊，这个方这个方向的这个观点。
0: 明白，比如说我今年为例吧，你觉得从内容发行、营销这些思路来讲，整体来讲，有没有优秀的案例帮我们猜一猜？暑期
1: 档的几个爆款做的都挺有意思的，如果拆太细了，它就太像行业里边就这么一个一个一个对话了。我就说一些观点吧，这个观点呢都是来自于朋友之间他们的这个认同的啊。你比如说这个谁，这个孤执孤注一掷，那最近最火的这个片子。那这个片子里边，我觉得他提了一个极其牛逼的 slogan， 叫什么叫多一人观看，少一人被骗，是吧？大概这个意思的啊。从我自己来看，我觉得这个特别特别好的，因为这是说人话的一个 slogan。呃，那天我我和这个央视的一个朋友在一起那个喝酒，我说这个片子你看了吗？他说我说看了。我说他他说他这个 slogan 写的太好，太有意思了。我说什么了？他说就很像《今日说法》。你看，我是《今日说法》是个经典 IP 啊。然后呢，大家一看一一看就明白这个里面讲什么事儿啊？我说电影的营销，或者是咱们说其他产品的营销，那你能让人听懂、让人记得住、立马又入心，这是高级的。呃，那这个片子我我第一时间也去看了，那我是觉得他卖的这个点太准确了。电影好坏，每个人理解都不一样，但是你看到了一些，就是别人传递出来的一个东西，这个东西可能呢是对。啊、呃，很多人是有帮助的，我觉得这也是一种价值。你譬如说，其实我看还是说看《长爱三万里》，那看《长爱三万里》的时候，我看完了之后，我就我就给我几个啊、呃、做院线影馆的朋友打电话说，我说你们怎么看这个片子？他说片子很好啊。我说你怎么看票房？他说票房不敢猜，他说太长了，一百六十八分钟。然后这个呃，去年的时候，我和呃这个余周在喝酒。他跟我说一百六七十分钟的时候，我当时也是头一懵啊，我说你怎么能这么长呢？他说，我说你不考虑这个小朋友吗？’哎呀，他说没办法，他说感觉这个情绪就需要这么长的片子来支撑啊。然后呢，导演啊，导演组也也觉得这样挺好的。我说那我说这比较赌，他说要赌就赌个大的呗。没想到赌的是真的是啊是对，到最后还是挺大的。我在反过来在在想这个电影的时候，在想中国的教育的时候，但现在大家都是在说。那我们通过这一个片子给小朋友，然后呢，普及了一下唐代的文化和知识，还有唐代的这些群星灿烂时刻里面的这些牛人之间的关系。我觉得这是一个特别有意思的事情。我在反思我们的教育，包括我们读书的时候。那我们觉得现在今天的教育是碎片化的，是吧？今天的信息是碎片化的，那和当年我们的教育不是一样的吗？啊、呃，那是很功能的。就是我们就是背了唐诗背了宋词，我们就是为了考试。啊，但是我们真的知道李白和高适的关系吗？但我们都知道这些人。但是如果不看这个电影，我觉得我没有这么清晰的理解到他们两个这种关系。我们还自以为是文科生，我们自己我们学了很多东西，还看了很多东西内容的。但是很多时候我们会发现，就是我们对一个朝代、对一个人物和他这边的关系，我们是是非常割裂的。而我们原来都是说我们是被灌输了很多东西，而我们主动学习了很少的东西。这一点我是到了到了我读大学的时候，我才意识到这一点。呃，然后呢，自己开始去垂直看一些书，包括看当时我最喜欢的。当时读书的时候，虽然我学的是金融啊，但是我最想做的是品牌。对，大卫奥格威当时是我的一个男神。<笑>对，然后当时去沙滩去广告人书店，就第一位买的书就是广告的书，就是一个广广告人的自白。那个时候是你开始，我开始爱好这个东西，就是说我觉得广告、品牌、营销，这是我特别喜欢的。然后呢，第二个东西是艺术，不一定看得懂，但是经常会去海淀书城啊，啊，海淀图书城里边去看那些哲学和艺术的书。就这些经历特别有意思，是是你在专业课之外，你突然发现你的爱好了。那个爱好呢，和我们当年在读书、天天背书、天天考试是完全不一样的。但是你看，我们二十几年过去了，今天的小朋友他们在影院里边，他们在看一个一个的碎片，他们通过这一个一个的碎片总结、组组合成自己的一个知识结构，这一个时代、一个朝代结构，我觉得也是挺好的。我觉得像《长安三万里》这种片子，就这种叫什么，提供了一个时代的背景的片子，我觉得是挺有意思的，挺有价值的。嗯，它不但它不仅仅一个，我觉得提供了一种情绪价值，它还提供了一些。就是在历史人文的价值
0: 。那陆伟啊，你作为一个电影的出品人啊，你今天比如说我们今天做一个电影，它是怎么样的一个传播的方式，有一些怎么样的变化？就各方的利益在里面，对吧？呃，从投资人呐、啊，包括这个制作团队呀、啊，啊、呃，包括你啊，包括院线啊，等等等等啊，特别是说在短视频啊、这个网络啊各种各样的冲击之下。这个游戏，这个生意本身啊，因为我们一般只看作品，不管生意嘛。那么老范聊创业毕竟是一个咱们创业节目嘛。这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管，还有一些。富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊，大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的，走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流，希望呢你在群里面能够碰到一些有意思的人。或者发现一些有价值的事儿，就这个生意本身，目前这个行业是一个怎么样的一个变化和一个一个一个趋势啊
1: ？电影呃这几年的变化特别的大，呃，电影行业应该是呃一八年一九年啊、呃、是最先被调控的行业，后来就是电影这个行当的资本化的路径全被取消了嘛，锁死了。疫情三年呢，我估计啊。可能得有个百分之八九十的电影公司，就注册电影公司可能都消失了。能活下来的公司，应该是手里边还都有一些不错的资产的，并不代表那些离开的公司他手里没有资产。但是呢，就是各种原因吧。电影行业现在的从它的这个商业环境上不是那么的好，就是暑期档很好，春节档很好，但是五一档你看就平时就就没那么好啊。但是我们看到的能上映的片子，这是电影这行业里边的极少数。我估计是我们每一年啊、呃、一两千部的登记的片子里边，能够上映的片子也就是几百部吧，少几百部。然后呢，能够出来票房成绩的、能够回本的片子百十部，哈哈，嗯，也差不多了。因为从一九年之后，资本这个行当基本上是很少在往电影里边去投钱了，而电影呢，又是一个。投资驱动的这个行当，如果没有就是外界的资本进来，电影只靠电影圈的内生力量去做电影，这个行业只能是越做越小，不可能越做越大的。这一点不是我今天做这个结论判断。那你看看英国，你看德国，你看法国，看意大利，是吧？看日本，看韩国，这都是在我们身边看见的。就这些公国家的电影，你还能说出来一年有几部电影？他们除了文艺片、艺术电影、纪录电影，啊，这是被国家这个叫什么呃文化资金支持的政策支持的电影，还有一些机构就是作为 sponsor 去赞助的电影，但商业电影几乎就没有几部了。有些电影一些国家几乎就没了，因为商业电影它是靠商业市场融资和回报的，它是需要新钱进来的。电影这个行当是一个，至少今天我还认为是个高风险行当，它更像 VC。电影的上映更像 IPO， 就是说一个电影公司你投这个，你都投一部。如果是这一部折了呢，你可能是五部十部一起投吧。可能中间有一两部是爆了，有可能一部爆了就可能把所有的这个本钱都回来了，可另外一部爆的就可能你把钱赚回来了。就是我们看好莱坞的五大电影公司也是一样的逻辑，他们每年投那么多电影，真正不好的是极少数的。而好莱坞背后是有华尔街支持着呢，还有全球的资本资资金和观众支持着呢。中国当下是没有这个空间的。原来从金融行业里边到这个行业里边来，当时就觉得至少自己可以是一个桥梁吧，啊，然后呢能够帮助这个行业找到更好的项目，也找到更好的资金对接。然后，所以我把自己定为这个出品人的这个身份。但是做着做着会做越来越深入，然后呢，会参与更多的制片啊，参与探多的创意啊。但是这个事情，你说这是对呢，还是不对呢？我今天也没办法做判断。可能再过个十年二十年，回头想想自己的这个经历，可能是做一个叫什么判断，可能更更理性、更客观一点。现在这个行当里边，我觉得是我自己是谨慎乐观的，除非是中国把这个行当的上市。呃、啊，资本并购只能够再打开，不然的话，这个行业是不具有资本投资价值了，只具有可能局部的。如果它不具有资本投资价值，它可能会有一些资金投资价值，但是它有的是个高风险行业。如果这个新的新介入的资金投资方，他没有情怀，或对电影对文化不了解，或者是他对这个电影的这个品牌效应不熟悉，他也许在里面就参与一把，参与两把，感觉自己被骗了。其实不是自己被骗，是个行业，它就是个巨大的一个资金的叫什么消费机器，这是个行业特征决定的，全球都一样，呃，不仅是中国，所以大家动不动说，哎呀，我最怀念煤老板的时代，我最怀念地产商的时代，我最怀念这个来这个行业里面捞金的资本的时代，我觉得这些人说这些话他妈就是不负责任，他吃着饭端着碗还骂着娘，这个行业里边如果没有新的资金进来，就很难有新的年轻人出来。我觉得这是我最担心、我最在意的事情。如果一个行业没有年轻人进来，那你觉得它未来的活力和朝气在哪儿呢
0: ？现在这个行业里边，你看到没有新的钱和很多的年轻人进来吗？我印象中，很多年轻人都想做电影行业啊
1: 。是有很多呀，但是没机会呀，没有新项目呀。就是项目是用资金堆起来的。譬如说，我们普通爱说一句话，就说你可能看了十个剧本，签了十个剧本。要投要要推的，到最后可能能只能出来一两个电影，但是这一两个电影呢，有可能在半途而废了，在过程中就就夭折了，有可能是拍了完了也不一定上映了，你为和他的成色呀、内容口径啊、临门一脚的时候上映的这个机会啊、氛围啊都有关系。看到的电影背后都有大规模的沉默项目
0: 。那现在电影这些电影都是谁来投呢？
1: 呃，目前还都是这传统的几大电影公司、几大电影机构。你像我，基本上是和电影圈玩的很少的，我是一个走在电影圈边缘的一个人。好多呃朋友拿着自己的项目，拿着自己的剧本，一年一年的在参加各种活动，参加各种局，但其实项目推动也非常的
0: 不尽理想吧。讲到电影商业啊，很多人在聊 IP 这个事情。大家觉得说中国的电影的 IP， 特别是 IP 的衍生的变现啊，这方面做得不够好，所以呢没有一个长期稳定的变现方式。相对比，很多人觉得日本的、美国的会做得更加的好。这个事情你应该有很多的思考啊，我想请教一下，就是对于中国的电影公司，或者说对于国内外吧，就是电影玩 IP 玩衍生品这件事情，有你有一些哪些角度，你的一些思考和你的一些观察实践。因为这个事情大家聊了很多，但我也老觉得聊的不过瘾。就是说，我们做动画电影一定
1: 会想 I P 这个事情的。就是我们在看，就是无论是美国的模式还是日本的模式，中国走不通，它背后可能有一些原因。但是我们自己会发现，也许我们自己从头从零开始做，而不是说我必须把一个东西分给123去做，我自己去找供应链，不需要做那么多 S Q、哦。我要求每个 S Q 都做好它，做出来品质。就像我自己爱喝酒，我要喝的酒必须是我知道它的那个产地是什么样子，它的工艺是什么样子的。就是我们都喝了这么多年酒了，今天如果我还是用只是喝酒精在买醉，我觉得我们就没长进。那我现在比如我在喝威士忌，包括这次我给我的新的电影从苏格兰专门订了几个桶，啊，就是单桶的威士忌。那我必须是我要喝出来足够的酒样，一一桶酒我可能喝要喝五个八个酒样出来。我要选择一个酒样，选择一个一桶是我的这个电影的酒才行。当我把这些酒选完了之后，啊、呃，一共大概两千瓶的酒，威士忌啊，但是也不算多。然后我选完了之后，我现在都不想卖了。<笑>因为你觉得就好喝<笑>，你天天花钱买别人的酒，还不如说，哎，我自己慢慢喝呢。后来我觉得这个酒喝呢，小规模的卖一下，本来是想变成变成商品的。所以我觉得有，有，如果是说我们做每一个衍生品都有这种态度，它能做不好吗？所以说现在我觉得 I P 在美国的模型和日本的模型，当我们看了这一二十年之后，呃，我是找不到它的出路的。嗯，所以说那我们自己现在创立这个新的品牌叫员工派嘛。圆是圆点的圆，空就是空气的空。圆点在哪儿？空就是有啊。我希望是重新做一点东西。那天我在和一个朋友说，他说你是不是有什么信仰啊？要么是天空，要么是圆空的，无论都是空啊。我说你到到头来，你不管你在这个现实社会里面做了多少牛逼的事情，或者是多少啊、呃、难受的事情，它最后都是空啊。你肯定都什么带不走的。如果你能回到原点，这都是修行啊！我们就像禅宗说的一样的，不离文字，啊，郊外别传，明心见性。如果真的有一天我们能做到这点事情，那我们就太牛逼了。但很多事情我们还是对外边干扰着，所以我现在我希望做一个这样的一个品牌。如果像咱们像 K K 说的一样的，凯文凯利说的一样的，如果你的一个东西、你的一个 I P 啊、你的一个产品、你一个一个艺术家、一个个人，你有一千个铁粉的话。你这一辈子过得会特别爽，所以说我现在想着我能不能啊？你的这个啊，老范聊创业很厉害啊，已经有两万多了。呃，所以我也希望呃，像黄皮这样的黄皮呀、啊、大圣啊，我们这样的电影，我希望每一个地方我能找到一千个铁粉。未来我愿意和这些铁粉一起开店，一起做生意。我绝对不要把我的 IP 授权给一个我不熟悉的人，我不熟悉的供应链，我不熟悉的渠道。我希望我的每一个衍生品未来可能都是限量的。如果是我我要开店的话啊，可能都是要限量的。你不要做所有人的做所有的生意，你就做你自己喜欢的、自己能把握得住的生意就够了。特别是在未来的这些年里边，当整个经济下行的时候，我们还要再贪多贪大嘛，我觉得这个时代变了。就是如果你找到一些志同道合的朋友，哪怕他是不靠谱的朋友，呃，但他做这个事靠谱就够了。
0: 还有一个热门的话题，每个行业的人都好像要聊一下。我也想问问你啊，你觉得 A I 这个事对电影行业，包括特别是你是做动画啊，对于你这个行业会有目前你能看得见的有哪些会有带来一些冲击、影响或者价值吗
1: ？对我们这个行业，反正对我们公司，我觉得是影响巨大。就 A I G C 这一块一个动画电影最难的之一啊，就是你的美术风格的建立。原来呢，我们就要需要找很多的人来帮助我们，然后建立我们美术风格，要画很多很多图。我们说作为测试吧，对风格的建立、风格探索。那现在来讲，基本上你通过喂一些图片过去，或或者找专门的合作的机构，很快就会出来了。可能一天晚上可以出几百几百张图。原来可能就是一个礼拜才能出几张图，这个工作效率和还有工作准确度。啊，我是觉得是一个非常大的帮助，这是其一，在美术层面上，第二个层面上呢，其实是我们的生产流程，它把你的制片体系给大规模的优化了。你原来可能需要十个八个的执行制片、制片助理的，可能 AI 这个后后台的这个对称体系、数据和信息对称体系，两三个人可能就差不多了，反而是信息的效率更高。第三点，我觉得未来，特别是在这个我们做动画电影，它都是基于数据的嘛，在数据里边的这个复制和共享和替代变化特别快。我们自己内部评估过，可能1 2到十八个月，可能在这一块会有一个质的变化。我们也反正保持这个敏感度呗。动画电影，特别是三维动画电影，它需要的。一定是关注是新的技术方法，但是这个东西呢，我们就垂直聊这个话题来讲，它肯定是对这个行业是有很大影响的。反过来讲，对电影这行业来讲，它只是局部的，它就是解决了你的生产过程中的一些问题，你创意过程很难解决啊、呃。如果做短片还行，做电影这个剧本还是太难了。好莱坞最近在，不是他们在罢工。谈到了 A I G C， 就是 A I 对这个编剧行业比其他行业的，我觉得大家有点点太紧张了。大家对自己的创意、对自己的天赋，哎，有点信心才行
0: 。接下来聊一个重要的话题，咱们好几年没看到你的新作品了，刚仁波齐之后吧，应该是你这两年在憋什么大招呢、哎？是很好奇、很期待的。特别是啊，我跟你说啊，这个陆总啊，这两年电影行业又不好，我我偶尔还听到有人说，哎，这个人是不是这个行业出局了？呵呵呵呵，说我吗？那、嗯、对对对，愿为你这两天这个，只要大家听到一个公司这个几年没动静啊，就会想，哎，这公司还在不在啊、哦？对对对对，对，咱们下个作品是什么？什么时候上
1: ？你知道我下面有两个电影公司，啊、呃，一个是做文艺片的马登电影，刚才说的《冈仁波齐》啊，呃，《皮绳上的魂》啊，都是马登出的嘛。啊、呃，马登现在手里有五部电影拍完了，找个机会上映。但呃，我觉得今年还不是最好的时候，就是大家可能还在一个情绪的集中的消费期，可能明年是一个比较好的时点。对，因为我拍了这个黄河的三部曲啊、呃，大合唱啊，是吧？我们拍了这个西藏的三部曲，然后呢，现在我们刚刚拍完的是大理的三部曲。张扬导演港人波奇之后又拍了一部片子叫《火山》，呃，已经被邀请到四十多国家电影节去展映嘛。对，《火山》这个这个拍摄模式和港人波奇非常像。啊，然后呢，用了一年的时间拍了白族的一些啊老先生、老太太的在地文化，啊，我觉得那个文献价值非常高。对，所以这个这个片子应该是明年要上映的。动画电影这边是我们的商业生意嘛，刚才那都是我觉得是艺术情怀方面的啊。商业里边呢，呃，我们马上中秋和十一档期，我们上一个片子叫《黄皮财神的味道》，黄皮是貔貅的皮，是一只大猫，
0: 财神橘猫。对，这个这个片子马上就要上映了。能不能讲讲透露透露这个片子的情况和思路啊
1: ？这个片子是一个挺有意思的事情。过去的这几年，大家过得都比较被动吧？我们就希望说，我们的生活被打碎了、割裂了，我们怎么用动画电影的方式能呈现出一种状态？呃，作为一个时代的记忆。但是我们又知道，好多事情是你不能说的，对吧？但是呢，我们也知道，大家心里面想要的。是可能是一个安稳的社会，一个能搞钱的时代，对吧？搞钱没有压力，搞钱不是目的啊，但是搞钱让自己可能放松下来，搞钱可能让自己减压呀
0: 。搞钱不扯淡，创业听老范。对对对，我们的口号
1: 。哎，对对对，这个思路跟太好了。对，黄皮就是搞这个事儿的。这个故事特别有意思，就是说天上财神殿的一只一只神猫下凡，啊、呃，来人间呢种摇钱树。觉得这个癸卯年的日子不好过，说让大家多拿点钱，多挣点钱啊。然后呢，摇钱树种好了，大家可以多去求求，多去搞点钱花花嘛。结果没想到呢，一下子掉到了一个宠物医院。然后呢，宠物医院说你是个流浪猫，我要把你阉了。这个黄皮说我是财神，你怎么把我阉了？好啊，你怎么证明你是神仙？你要证明你是神仙，我就不阉你了。证明不了，那没办法。实在对不起你，我是为了你好，所以是一个这样的一个故事的开始，一个开头。所以这是一个财神橘猫在人间的历险记。但是呢，我们是用本来是一个特别有意思的公路片后来我们觉得公路片太套路了，和我们这几年的这个生生生活状况不太一样，所以我们没把它就碎片化结构了。呃，我们自己爱说的一句话就是说，呃，不重复自己，也不模仿别人，咱们来个新新新玩意儿。也许它是个冒险的，也许它是一个爆款，但是不管怎么样，我是觉得这个 IP 啊，这个形象啊，就目前来讲，还是我我们还是很有信心的。动画电影还有第二个呢，就是明年呢，我们可能就要上《大圣二》
0: 了啊！明年上《大圣二》
1: ？对，这个片子已经做了八年了，他妈又八年了，嗯，要了命了。黄皮这个电影里边会看到两分钟《大圣二》的片段。
0: 那我们现在，比如说你现在的商业的玩法，你比如说在《黄皮》这个电影里面，因为我们这个节目的受众，呃，来自于各行各业，是吧？你也在我们的听友群里面，你觉得就是你的公司，你你的这些这个 IP 和外界会有哪一些可能性的跨界的一些合作呢？我未来想
1: 做这件事情是在电影宣发这个层面上做一些创，再做一次创新。然后呢？我认为电影宣发未来更像策展，我希望用策展人的思路去做电影的宣发，还有一些跨界品牌的协作。像这次《黄皮财神的味道》这部电影，那我们就把这个整个电影的故事做了一个比较立体的策展方案，啊，从文本的、从图片的、从音乐的、从视频的，因为我们已经在一些线下场景里边进行落地了。但是呢，接下来我希望是把这个策展方案能够分享出来。如果是在十一啊、中秋这个档期里边，不管是一二三四线的城市，哪些朋友愿意做策展，我可以把这方案拿出来。他在每一个地方可以做，要么是公益的，要么是商业的，都可以。因为这是一个完整的电影的，基本上看了电影再看策展是完全不一样的，看了策展再看电影也是完全不一样的。一个电影的创作背后是非常复杂的。如果把它变成一个策展方案出来，它不仅是能做一场策一场展览，它可能做数场，就是无数场啊，还可以和不同品牌的。如果咱们听友里面愿意做这件事情，我觉得也挺好玩的一件事情，做个创新呗，反正从都要从零开始的。哎，我觉得，哎呀，我马上上这个电影了，然后呢，我准备做一些策展啊。如果说咱们听友里面有想有感兴趣的，我可以把策展方案到时候全部分享出来。嗯，然后呢，大家可以在各地去做一些展览啊，它可以是公益的，也可以是商业的
0: 。好的，我们聊最后一个呃问题吧，就是这个落地实战一点的。今天依然还有非常多的人想做电影相关的事情啊，因为这个事情确实有它的独特魅力存在。但是呢，这个里面也有很多的角色，很多的岗位，然后又面临市场的巨大的变化，还有 AI 各种东西。那你觉得啊，就是在里面的人，年轻人，或者说一些还没有进来的人，一些新人，或者说一些，呃，还比较 junior 的一些人，你觉得他们在这个行业里边，要想找到自己的空间，要有成长，他们应该怎么样去做一些重要的选择？比如说，我应该选择什么样的角色、岗位，或者说进入什么样的公司，或者说去做什么样的事情，对吧？这个是符合未来趋势的，应该去警惕做什么样的事情。
1: 这两年有不少的朋友吧，也问我，特别是咱们你你知道就你也知道咱们做金融的这帮同学们啊，还有朋友们，呃，他们都在面临着就是自己的二代要不要选一个
0: 要不要进入金融行业，我的投资人都两三个做去学导演呢。
1: <笑>对对对，然后呢，他们就问我，我的一个建议是说，我说现在能不学金融就不学金融。虽然我是学金融的，对，因为我觉得金融是两个方面吧，一个方面呢，金融是个特别专业的行业。如果决定一辈子做金融，就学金融。呃，我觉得中国的现实是在金融的这个维度上，不是专业或人才多的问题，是非常不专业的问题。无论从一般市场还是从专业市场，他们忽略了一个东西：金融是现代社会里边一个多么重要的一个。一个媒介，一个工具，就是我觉得金融，如果他不是爱金融，就不要去学金融。金融不是一个最好的赚钱工具，金融它在某一种在现在无数人行业里边，它就是个服务业了。嗯，我觉得只爱做才是对金融，对这个社会、对当代社会的负责，或对自己投资人和 LP 的负责。我身边发生的案例吧，包括我爷做我的一些投资人，还有我的一些做金融的朋友问我，他们小孩未来学什么？我我又跟他们，我爱跟他们说的，我说几个方向啊。我觉得，如果是进电影呢，就去学故事吧。故事是一个特别有魅力的事情，它不是写一篇作文就能流传下来的。英雄的事情都是故事，就是我们看的每个案例也都是故事。为什么有人能把故事讲的特别好，有人把故事讲的特别烂？有人是扔开了故事的结构，你像马尔克斯一样的，是吧？你如果是把《百年孤独》能够看得明白、看得懂，那需要费极大的脑子了。但是谁能说它不是好的故事呢？但是如果是我们只用一个线性的记叙文的方式，那我们重新看那个，你觉得你还能看得下去吗？我觉得人做一辈子在做故事这个行当里边，他到老他都不会，他他都心态都是年轻的，这是这是一个建议。第二个建议呢，说说他小孩已经快毕业了，我说做电影的话，那你就选择做宣发吧。很多人在电影行业里面是看不上宣发的，我觉得特别奇怪。我是特别特别欣赏和佩服宣发的这个行的和和工种的，就是不管是咱们说好莱坞的这几大制片人，原来的公司老板，还是说眼前的这个吉布利的啊，他的这个制片人林敏夫，都是极其牛逼的宣传、发行、市场营销的管理型人才。这个是把一个作品变化成个产品，把产品变成商品的一个过程，这是一个艺术。你要懂社会情绪，懂人性，懂内容，懂一般的这个产品规则，你才能把这个事情做好。宣发不仅仅是推销，不仅仅是我们说的它比较 low， 它比较没有技术含量，它是极具有技术含量和情和情操、情感情绪的价值的情商的一个一个工作。因为我觉得你不了解观众，不了解市场，不了解渠道，不了解媒介，你怎么能把电影卖好？反过来讲，你怎么能去影响你的编剧、你的导演、你的产品你的产品的这个这个制片，是吧？你怎么能让他们做一个反馈给他们有价值的信息，让他们帮助他们做一个更好的作品出来呢？不可能的。所以说，电影卖不好，导演会骂制片人，制片人会骂出品人，出品人会骂宣发人员，是吧？都说你没这帮人影响了我，他干扰了我，那么扯淡，是你自己能力不够。对，我觉得好多事情都是这样子。我们都在抱怨别人，要关照一下自己。我们自己的内容，我们自己是不是准备足足够准备好了？我觉得如果还没有开始学，就可以进入故事这个阶段。如果是已经学完了，想进入行业，可以进入宣发的阶段。一个方面是从原创的零点开始，原点开始；一个从市场端开始，两边往里边汇了。我觉得这是一个进入行进入这个行业比较好的这个路径。然后呢，那对那些说他不想进电影行业里边的，我一般啊给他们哎说的说，你要么学哲学。要么学艺术史，为什么？这不是这个大家认为找不到工作的行业吗？嗯，我觉得哲学是一个更高级的无用之学啊。那无用之学才是真正有用啊，因为在过去的三十年里边，我们天天都是过着明天比今天好，后天比明天好的过程，我们都是看多的。如果未来五到十年我们不不再能看多了呢？那我们如何让我们自己？能够过的这一生过得情绪稳定、家庭幸福呢？如果这些功利公立的一些学科不再能帮助到我们，实现了我们过去二十年实现不了的，就是那个路径了呢？反而我觉得哲学是帮助更多。另外一点，我觉得艺术史啊，艺术史是比较准确的历史吧，比较正确的历史。另外又懂了艺术，还懂了历史，还懂了，因为艺术史里面写是特别关注是艺术家，艺术家特别关注是他当年的叫什么这个。赞助人 sponsor， 啊，然后他当年的赞助人就是当年的那个社会里边的主导的参与者，所以你看意大利的艺术史，你会发现哦，我觉得哦，原来这时代是这样子。而艺术史里面另外一点就是一个政治和经济和外交和战争史，所以艺术史是我觉得我是特别建议我原来学我学金融的这帮校友们，他们小孩可以去学一学的，反正家里也不太缺钱，呃，可以未来在下一代里面多排，培养一些文化艺术方面的这种。这个方向
0: ，<笑>好，非常意外，也非常有启发。好的，感谢陆伟啊，今天有很多很有意思的事啊，很有意思的话题。那么也期待你的新的电影大卖。好的，跟大家道个别呗
1: 。好，谢谢，谢谢老范
0: 。好的。